0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Chelas con Alina. Espero que estén muy bien. El día de hoy les vengo a contar una historia de algo que me pasó y espero que esto funcione un poquito como para evitar que a ustedes les pase. Y ha sido un tema que llevo ya un rato pensándolo, mucho, mucho tiempo de hecho. Y es muy importante porque por lo que veo en redes sociales, por lo que he platicado con amistades, veo que... Todo el mundo trae un nivel de burnout que puede que no esté tan fuerte o tan marcado o tan claro, pero es sumamente importante que tengamos un poquito de conciencia de cómo estamos, cómo nos sentimos y no llegar al punto en el que ya algo truene, ¿saben? Entonces espero que les sirva. Si me quieren contar algo, si me quieren preguntar algo, saben que por redes sociales me pueden preguntar o por WhatsApp, si tienen mi WhatsApp, eh, y los quiero mucho, les quiero mucho. Y pues nada. A ver, les voy a contar primero de los hechos más actuales. A de dónde viene todo mi pedo y por qué me cuesta tanto trabajo. Yo, como saben muchas personas, porque de hecho di en, en el trabajo un micro -training de la información que había obtenido yo del 2020, sobre cómo lidiar burnout, ¿no? O sea, yo sabía que traía burnout desde hace años, o sea, no es de la pandemia, incluso fue una de las razones por las que empecé a ir a terapia en el 2019, o sea, ya me estaba yo quemando absolutamente y, como saben, el burnout es como el agotamiento mental, o sea, no voy a buscar la definición. Es como el agotamiento mental, que te vuelve un poquito cínico, un poquito te vuelve muy cínico, te sientes como atrapado y todo tiene que ver con el trabajo. Y yo antes decía como, güey, pero pues es que yo también siento tener, o sea, creo tener burnout de mi vida personal, pero me di cuenta que no, que realmente el burnout es full de tu trabajo, full de tu productividad, o full de tu vida de responsabilidad usualmente laboral y termina afectándote en tu vida Personal. Eh, una página dice, el síndrome de desgaste profesional o burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Me gusta mucho ese término porque no nada más es el trabajo. Hay otro que dice, el, stress, el síndrome de burnout o síndrome de trabajador quemado hace referencia a la cronificación del estrés laboral este se manifiesta a través del estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador, sí ya sí, es más como el trabajo, pero yo tenía, o sea, les juro del 2019 tenía burnout, fui a terapia y me ayudó un poco, pero de pronto llegó la pandemia y ya era... O sea, lo que pasó en el 2019 es de que, bueno, con terapia, a mí me ayudó mi psicóloga a poder establecer límites y poder comunicarlos con mi gerente. y Me ayudó mucho y en enero, febrero, como que mi carga laboral bajó porque yo ya estaba out. O sea, yo ya estaba en el punto en el que cada vez que pasaba por el metrobús sentía que era más fácil aventarme enfrente del metrobús y esto está muy hardcore porque creo que muy pocas personas saben eso entonces bueno fui y me ayudó sí me ayudó y de pronto llegó la pandemia y empecé a ver otra vez síndrome de burnout y era tal vez sí porque pues me trabajaba un poquito más y no sé o sea no era lo mismo no me distraía tanto aquí trabajando porque pues además no tengo con qué distraerme tantísimo. Y empecé a investigar en el 2020 qué hacer, cómo hacer. O sea, no bastaba con desconectarme a mi hora sino que yo seguía con el burnout. Y vi, pues, en uno de los libros que creo que es uno que se llama How Millennials Became the Burnout Generation y de hecho es un post primero de BuzzFeed y luego la morra hizo un libro entonces lo leí y vi como estrategias, pero eran como entrevistas no con personas, pero era muy superficial, o consideraba yo en el momento que era muy bueno, pero fue muy superficial y en enero del 2021 lo presenté a la gente del trabajo porque sentía que era importante mencionarlo y hablaba de esas, hablé de esas cosas como de, bueno, es que si te desconectas ya no estés pensando en el trabajo porque yo me hacía eso, o sea me desconectaba, pero luego decía, ay, es que tengo que hacer tal cosa y me mandaba yo un correo para no olvidarlo, ay, es que tengo que hacer otra cosa y hacía lo mismo, ¿no? y no importaba si fuera en la tarde en la noche, el fin de semana feriado, vacaciones yo estaba siempre pensando en el trabajo entonces ese libro de How Millennials Became the Burner Generation eh, me ayudó a entender que no, o sea, si se me olvida, se me olvida, y ni modo, y ni modo, o sea, yo no estoy en el horario laboral, y eso me ayudó por unos meses, <ríe> y de pronto, otra vez me dio, ¿no?, como bueno, me puse a hacer actividades, afortunadamente el mundo empezó a abrirse de nuevo -ish. el ir a yoga, el ir a hacer ejercicio me desconecta de estar pensando en el trabajo y la mayor, la mayor parte de la vida y de pronto me disloco el hombro de nuevo y se me empieza a dislocar cada tres segundos entonces dejo de hacer ejercicio porque estaba muy débil mi hombro y tenía yo como que empezar a recuperar fuerza antes de volver a entrar a hacer ejercicio fuertísimo que fue como en octubre, y tras, o sea, les juro que el ejercicio era lo único que me estaba manteniendo a flote, si podemos decirlo así, para noviembre yo ya estaba en un, una situación como de sumamente agotada, o sea, mi energía la usaba solamente para el trabajo, que al final es también una... Cosa irreal, ¿no? O sea, de ocho horas, las ocho horas era full de trabajo, no comía, dormía mal, tomaba poca agua, no hacía ejercicio. O sea, real de que no comía era que no comía. En el, de que yo me empecé a comprar en para mantenerme viva porque no quería yo cocinar, porque no quería yo lavar. Y prefería solo tomarme un en tirarlo tirarme la basura, al diablo todo eso y quedarme viendo así tele. Entonces, ahora que lo veo... Real, o sea, no sé si era algo depresivo porque pues no estuve eh, diagnosticada. Y también a veces sí me dan como mis picos de energía y podía salir con amigos o con algo, pero no, o sea, pero... La, o sea, era como un pico y se acabó y otra vez toda la semana agotada. Afortunadamente también tenía tiempo, ejercicio, digo, energía como para limpiar mi departamento. Pero... En, en noviembre, de hecho, fue. En noviembre, finales de noviembre, me dio una crisis de gastritis horrible. ¿Y por qué me dio una crisis de gastritis horrible? Porque lo único que hacía era comer insure, tomar insure y pedir cosas a domicilio. Que era como, ay, aquí es una hamburguesa, ay, aquí es unas salitas, ay, aquí es no sé qué. O sea, me daba igual, igual, igual lo que si comía bien, si comía mal. O sea, yo no tenía energía mental para estar pensando en eso. Me dio una gastritis tan fuerte. O sea, de que yo empezaba, estaba jamás me había dado de que yo vomitara. Y luego además vomité, que le llaman como si fuera café molido, que ese es un síntoma sumamente preocupante. Y así mi mamá un día me marcó y le dije, ya estoy harta. O sea, mi mamá... Nunca le había dicho, dije, estoy harta, o sea, estoy harta de todo, estoy harta de ser adulto, estoy harta de tener que cuidarme, estoy harta de mi trabajo, estoy harta de tener que ir al súper, estoy harta de todo, o sea, estoy harta. Y mi mamá sí se preocupó enormemente, entonces fue como que, no, a ver, ya, vamos a activarnos, vamos a ver qué pedo, voy a hacerte análisis, eh, ve al médico... Y todo eso, ¿no? O sea... Porque sí, o sea, yo seguí en terapia y sigo en terapia, pero ya esto era algo que me sentía como... Es más fácil soltarme y decir bye. Ya. Bye. Harta. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir al médico. Y mis resultados de sangre salieron todos muy bien. Resultados de orina y copro también, pues más o menos, ¿no? porque pues vivo en la Ciudad de México <ríe> siempre alguien tiene que tener parásito y después fui al médico y el médico fue como que, güey, no, a ver y ya le empecé a contar y me preguntaba cada ¿cuánto tomas? y yo, pues la neta no tan seguido, pero cuando tomo es porque me voy a poner anal, o sea, la neta eh, o sea, no sé de qué diario, pero pues sí cada tres semanas, supone que tomaba así ah, a morir, ¿no? Y era cuando tenía mis picos de energía para ver amistades y me embriagaba. Y como les he dicho en varios episodios, creo yo que la verdad una de las formas en las que he lidiado con la pandemia es tomando, la neta. Y pues entonces, bueno, tomaba diario café y no nada más una taza, sino me tomaba cuatro tazas, la neta. Ya estaba al litro de café diario, comía fatal. Y o sea, el médico me dijo, no, güey, o sea... Te voy a dar un mes de tratamiento, no puedes comer tal, 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 no puedes tomar tal, 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 tal. Y yo así de verga, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a darle un mes de tratamiento y ver qué pedo. Y en ese mes de tratamiento, en donde no estaba tomando alcohol, no estaba comiendo casi ningún irritante, porque la neta me costó un chingo trabajo, porque ya como como mis hábitos, yo. A mí me vale madre las cosas dulces, así me vuelven madre, yo puedo estar. Eh, semanas sin comer ni un pan, ni un postre, ni una dos semanas Pero si me quitas salsas, me muero O sea, no, siento que la vida no es vida Entonces, bueno, sé que yo estaba comiendo un chingo irritantes diarios Bueno, pues entonces ahorita estoy tratando Bueno, en mi mes de tratamiento sí trataba de que nada, ¿no? A menos de que fuera un día y era porque era Navidad o porque era fin de año o oh, porque traía así un antojo irreal de beber a café, por ejemplo. Y me tomaba una taza en la semana. Siendo que pasé de cuatro diarias a una a la semana. Y fue cuando me empecé a dar cuenta que... Y también, o sea, no crean que nada más fue así como que del putazo de, de la enfermedad. Y de que no sé qué. No, o sea, también yo del trabajo fue como que, güey... Basta, porque sí, en ocho horas estaba yo haciendo mi trabajo, pero lo estaba haciendo al ciento ochenta y 185% de mi energía, y dije, no güey, o sea, tampoco, voy a dar lo suficiente, ¿no? O sea, lo suficiente porque me está matando y aquí no se están dando cuenta, y de hecho en una de mis... De las juntas de fin de año. No sé si ustedes, pero a nosotros nos piden retroalimentación con la gente que trabajamos. Y un médico me puso uno que decía, Aline es excelente. Por ejemplo, un día nos ayudó a contactar a expuesto. Y la verdad, eh, lo hice increíble, muy eficiente, excelente productividad. Y yo, ah, sí, sí. Y justo le dije a mi gerente, pues sí, pero lo que no ve el médico es de que yo ese día no comí. Porque pues yo tenía... Este estrés enorme, y además de toda la, mi carga de trabajo normal. Y dije, es que ¿por qué sigo necesitando validación externa? ¿Por qué sigo necesitando el... ¡Ay, voy a dar todo! Pues es que si ya no se pudo, no se pudo, y ni modo, la siguiente, el día siguiente día. Pero siempre estoy tratando como de dar más de lo que tengo. Y entonces, bueno, en este momento de sobriedad, llamaré, lo llamaré así, eh, me di cuenta que era que algo que venía de muy chiquita, ¿no? Entonces la, le platiqué a mi mamá, hace no mucho, de que me dice, bueno, ¿y cómo sigues? no Porque además veo que ya bajaste de peso, y la verdad no bajé de peso por... O sea, sí, porque ya estoy comiendo bien, porque sí, mi dieta no consiste de alitas, hamburguesas, alitas, hamburguesas, <risa> papas, y... Y también ya estoy empezando a hacer yoga en las mañanas y a moverme y a tomar más agua y a bajarle un chingo al alcohol, porque la verdad el alcohol también te pone te súper super llena, o no sé, como que siento que te hincha, pero no de grasa, sino como de agua. <risa> así como, como un pez globo. Y también tiene que ver con que mi nivel de estrés ha bajado, la verdad no creo que se mantenga, pero porque pues así somos, ¿no? O sea, picos. Pero le dije, pues es que ya, o sea, también... Pues si no se pudo, no se pudo y no voy a estar cargando con todo esto y que la verdad no es mi responsabilidad. O sea, sí es mi responsabilidad, pero tampoco está... Si el dejar de yo tener una vida bien, si el dejar de tener paz mental si el dejar de tener ganas de vivir <risa> significa mantener mi trabajo como lo estoy haciendo, pues no quiero. O sea, y mi mamá me dijo, sí, alguna vez me habías dicho eso cuando eras pequeña. Me dijiste, no quiero ser abanderada ya. Y me, me recordó todo eso y dije: Sí, es cierto, o sea, es que esto lo vengo arrastrando desde primaria. Y obviamente son cosas que te enseñan, ¿sabes? Y son cosas que te ponen. Y el género, y si eres el mayor o eres el menor, y si toda tu crianza, y cómo eran tus papás, y cómo era la sociedad que estabas alrededor, y bla, 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 ¿no? O sea, y yo me acuerdo justo de cuando estabas tú en la escolta, tenías un chingo de compromisos más. O sea, no nada más era ir a la escuela sino como, ay, bueno, se tienen que quedar en la tarde porque tienen que ensayar porque van a estar en el 16 de septiembre y en el día del trabajo y en la tabla rítmica y en la... Blah, 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 blah. O sea, no les bastaba con que yo cumplía suficiente. No, además tenías que hacer más porque yo no sé si pensaban que era un premio o que yo la verdad lo veía como castigo, y mi mamá me dijo, sí, en primaria alguna vez me dijiste eso, ya no quiero ser abanderada, y ya no quiero estar en la escuela. Y me acuerdo que activamente empecé a hacer las cosas mal, por ejemplo, los exámenes, me sabía una pregunta y no la contestaba, porque sabía que me iba a bajar un poco. <risa> y aún así, aunque lo intenté, pues ya, a ver la gente que conocen mi pueblo, había dos escoltas porque pues es una ciudad cooperativa, entonces la primera era la nacional, la bandera nacional y otra era la del cooperativismo y pues terminada el cooperativismo, pero en la del cooperativismo la neta no les pedían tantas cosas como a los de las escoltas y ha sido una vida de eso, ¿saben? y de tratar de ser perfecta y justo tiene que ver mucho con el libro que acabo de terminar de leer y Oddly Enough, también el libro que estoy empezando a leer, sobre, creo que ya les había dicho, hablado de este libro, del de Darren Greatly de Brené Brown. Y habla sobre cómo el perfeccionismo es como un escudo. Y la neta sí, yo he tenido, o sea, es que he tratado incluso de leer un libro que se llama Recovering Perfectionist o algo así. Y era tan triggering para mí que no lo pude leer. O sea, que dije, güey, no. O sea, esto me está desatando más el perfeccionismo que ayudarme. Y sí, tengo eso. O sea, considero que siempre tengo que ser perfecta. Todo lo que es hacia afuera, ¿no? O sea, hacia dar, hacia las otras personas. Y cómo las otras personas me van a percibir. Tiene que ser perfecto. Yo tengo que ser como la estrellita. Y el punto de comparación con todo el mundo. Y este... No sé. Todo ese tipo de mamadas. Y justo... En diciembre entendí que... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué simplemente no puedo ser estándar? No tengo que ser como... ¡Ay! La que sobresale. La que trae la estrella en la frente. Alina. Ella. Siempre. Todo el mundo agradecida con ella. Y yo por dentro muriéndome. Muriéndome mental y físicamente. Y la gente así como... más ¿no para que la gente me aplauda. ¿What? Entonces... Eso entendí, y la verdad eso me ha ayudado muchísimo, y la verdad me ha bajado un chingo el burnout, y en el momento en el que estoy sintiendo que ya el trabajo me está agarrando al cuello, me vale que sea horario laboral, me salgo a caminar, porque de nada sirve, porque sabes que me enfermé de gastritis? ¿Adivinen qué? No puedo trabajar. Y he tenido que ir al médico en horario laboral, porque pues tienen horarios, y el médico que estoy viendo trabajo creo que hasta las 3, y no estoy en el trabajo, entonces... ¿De qué sirve dar mi ciencia si un día no voy a estar, ¿saben? O si un día me va a terminar internada, o si un día lo que sea. Y lo peor de mi horrible hábito y de mi horrible personalidad que yo consideraba que eso era yo así, ¿no? Yo soy... tengo el problema de perfeccionismo, pero pues aquí no. <risa> es una estupidez. Pero el problema es de que la sociedad te lo aplaude. O sea, no es como que tú tengas el hábito de drogarte o el hábito de, no sé, robar o el de lastimar a otras personas. Pues eso nadie te lo aplaude, ¿sabes? O el hábito de, de estar pensando lo peor siempre. Que luego también me doy cuenta que también tengo eso, ¿no? Pero también es como para protegerme. No, el perfeccionismo te lo aplauden. Te dicen, sí, sí, se convierte en promociones o se convierte en aplausos, como les digo. Se convierte en gente diciéndote, güey, es que ¿cómo lo haces? Y así el pinche ego boost al 100 Ay, pues es que no sé, solo nada al diablo. Y la neta, todavía no estoy bien. O sea, todavía no estoy bien. Me doy cuenta que tengo este... Esta forma de ser... En muchas cosas... Y hay días, o sea, en la semana en el que... Güey, no me he parado... Y ya llevo cinco horas aquí trabajando... Y no me he parado ni siquiera al baño... Ni siquiera por agua... Y vivo en mi departamento y... Son unos pasos y no me he parado... what que la gente se espere. O sea, ¿por qué? ¿por qué considero que mi tiempo vale menos que la de las personas? ¿Veis que es una respuesta rápida? Pues no. Practica la paciencia. O sea, la neta. Si se tiene que resolver algo ese día, pues vamos a ver, ¿no? Vamos viendo. Porque si yo tengo que comer, pues ni modo. O sea, y antes yo pensaba, güey, esa gente que no da nada más da lo mínimo. <risa> pues véanme. O sea, aquí diciéndoles que la neta dar lo mínimo... Es más que suficiente. Y por eso traigo, traigo el este pedo del hustle culture, el I don't dream about labor, el anticapitalismo, porque al final esto es sumamente taladrado en nuestro cerebro, el, el capitalismo el este, la, contra la meritocracia, como realmente todo esto es un pedo de clases y no un pedo de derecha e izquierda. O sea, güey, te aseguro que el CEO le vale madres lo que tu gerente dice, Hace o, o tus resultados, ¿sabes? <risa> o sea, todos los stakeholders, pues güey, X, ¿no? A mí me vale cómo estás, con que lo hagas. Fuck them. O sea, esto es un pedo de clases, la neta. Y, y también, o sea, personas que me estén escuchando, que tengan criaturas cerca, ya sean sus hijos primos, sobrinos, hermanos como yo creo que o sea, hay que tener muchísimo cuidado en estar haciendo eso, porque yo lo veo a mi hermano chiquito, o sea, el niño tiene cuatro años, pues tiene cuatro años y ya está la comparación, ¿no? de ay, es que fulanito de tal Hace mejor las tareas. Ah, es que Fulanito de Tal sabe más. Ah, es que Fulanito de Tal eh, escribe mejor. Ah, es que fulanita de Tal habla increíble. O sea, ya se le entiende, tiene, pronuncia todas las palabras. Ah, es que Fulanito, es que Fulanito. Y desde chiquito, o sea, desde que tenía meses, era de que, ah, es que tal ya se sienta. Ah, es que tal ya gatea. Es que tal ya camina. Es una perra comparación todo el tiempo. Y entonces, al estar siempre comparándonos y al estar siempre diciendo como que, güey, es que el sí, y tú no, es que el sí, y tú no, se hace justo esta mental, ¿no? Esta mentalidad de escasez y de no soy suficiente de todo esto pero desde pequeños o sea, se me hace una mamada así como el género sin pinche talada desde chiquitos esta mentalidad de que nunca ser suficiente se talada también desde pequeños y se me hace una perra mamada o sea porque seguimos replicando todos estos sistemas que nos siguen oprimiendo Obviamente lo seguimos haciendo porque no nos damos cuenta, pero es como que, güey, detente. Hablaba el otro día con un amigo del trabajo que no es de aquí en México, así es que ni están mamando <risa> Yo o sé, sea, ya ver enojada. Y me dice como que, güey, es que yo trabajo en esta zona horaria y todo el mundo trabaja en aquella zona horaria, entonces yo me tengo que despertar temprano. Y el caso es de que, pues, yo me podría desconectar temprano, ¿no? Pero yo sigo trabajando, entonces estoy trabajando 12, 13 horas diaria. Y le digo, güey, no, o sea... No, no hagas eso, porque te vas a terminar enfermando así como yo. Y lo mío fue mínimo, creo. Lo mío, mira, lo mío fue... O sea, pudo haber sido peor, creo yo. Hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, como por mis seis, conocí a una persona, justo también en el trabajo, que su mamá falleció y él fue al velorio a su, a su... Sí, a su casa, a su hometown. Y ya no regresó. O sea, no es de que se haya suicidado ni nada, sino que dijo... Fuck that shit, fuck that shit, porque no pude estar los últimos momentos con mi mamá por estar trabajando. Porque me perdí no sé cuánto tiempo con mi mamá por estar trabajando. Y la neta, no puedes estar uno pensando, güey es que va a pasar lo peor y voy a estar pegada a mi mamá todo el tiempo. Pero, pues hay que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, un, güey y no hablo de, de, de solo con tus papás, ¿no? O sea, no, no tienes que estar ahí de rémora con tus papás, pero si tu trabajo está impidiéndote que irlos a ver ahí de vez en cuando, si tu trabajo está impidiéndote ir a ver tus amistades de vez en cuando, si tu trabajo está impidiéndote comer, porque créeme que los límites ellos no los van a poner, créanme, créanme. No importa tu trabajo, la neta no importa tu trabajo. Tengo varias amistad que es arquitecta, ¿eh? y oiga, hola, te quiero mucho, yo sé que escuchas, y güey me sorprende mucho me sorprende mucho cómo los explotan me enoja amistades que están en la industria del servicio o sea de alimentación y hospitalidad güey cómo los explotan vale la pena y luego van a decir güey es que todo es tu privilegio puede no sé qué pues sí yo sé que desde mi privilegio yo sé que desde mi privilegio y lo entiendo porque al final si la industria x y z se maneja así pues aunque te vayas a otra empresa va a ser igual, ¿saben? Y incluso hasta en la otra empresa puede ser peor. O puede ser mejor, ¿no? Pero pues está cabrón. O sea, ¿cómo seguimos aceptando? ¿Y cómo seguimos pidiendo que la gente des todo por un trabajo? Des su todo por un trabajo. ¿What? O sea, vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y ya estoy harta. Y por eso les digo que es un pedo de clases. O sea, no importa la industria. Es un pedo de clases. Y tú, si estás teniendo un proyecto donde vas a hacer una empresa o tienes una empresa, porque también tengo muchas amistades em haciendo empresas o teniendo empresas, güey, pues también sé consciente, ¿no? O sea, para ti es muy fácil estar eh, usando el tiempo de la gente para que tú tengas dinero, pero, o sea, si la tu gente se queda más tiempo, pues págale. O sea, ¿qué? ¿Por qué estás explotando? ¿Por qué explota, en la neta? Y ustedes que preguntan, ¿por qué la generación... Millennial se volvió la generación del Burnout, güey, pues solo falta Basta en ver Cómo ha crecido toda la inflación Cómo han crecido Los precios de los inmuebles Cómo ha crecido la, los precios de todo Y los salarios que tanto han crecido Hay gráficas increíbles De producción, de productividad Digo, que sube Y los salarios se mantienen Las gráficas De eh, los precios de inmobiliarios suben y los salarios se mantienen. Güey, claro que bajo mi privilegio solo tengo un trabajo. Hay gente que tiene dos, tres, o sea, da fuck. Y luego todavía consideran que esto es un pedo de derecha e izquierda, güey. No lo es. Hasta los gerentes que tienen que conectarse a juntas a las 5 de la mañana, güey, por el amor de Dios. Va, te conectas a las 5 de la mañana, pero a las 8 horas te desconectas y te soporten. O pagar, o que te paguen horas extra. O sea, pero pues esto no va, a no va a cambiar ni nada y queda en mí que puedo y que quiero. Dejar de participar en eso porque, pues, la neta, no tener trabajo suena menos heavy a no aventarme el metrobus <ríe> Y sí suena chistoso, pero es la neta. Y justo apenas estaba hablando con un amigo que el año pasado, güey, la cantidad de veces que dije ya, el amor de Dios, me quiero desuscribir de esta vida. E insisto, estoy en terapia. Entonces... <ríe> Pues nada, ya no quiero ser la banderada, no quiero ser la banderada de nada, de nadie. Quiero pasar desapercibido, quiero ser un punto gris en la sociedad. Quiero hacer lo que se me dé la chingada gana, solo porque yo quiero hacerlo y no porque voy a, re voy a recibir aplausos de alguien más. Entonces, si ven que empiezo a actuar extraño, bajo sus términos, es por eso. Pero, ¿qué tal que si me lo entro otra vez en una crisis? Y así todo ¡Ay, ¡Ah, X! Salina está que se extraño porque ya está poniendo límites de yo así la máxima crisis. Pero bueno, espero saber pedir ayuda. Y nada, espero que este episodio los haga reflexionar, les haga reflexionar, les haga reflexionar. Y de cómo si tienen alguna forma de salirse de este pedo, pues avísenme, Porque el burnout lo tengo y sigo en él. Y yo no sé qué va a pasar o cómo voy a conseguir salirme de él. Pero bueno, les mando mucho amor. Muy temprano, además estoy grabando esto antes de empezar a trabajar. <risa> yes, bitch. Con el excelente humor. <risa> pero bueno, los dejo. Espero que les haya gustado. Les mando mucho, 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 mucho amor. Y nos estamos escuchando. Bye. Ya las con Alina. Parece que estoy formando un sindicato. Pero no, pero sí, pero no, pero sí. Ojalá. Yo creo que ya deberíamos de hacer, dejar de demonizar o satanizar los sindicatos, ya deberíamos de tenerlos.